2: Tra poco, nella nostra lettura continua della Bibbia, avremo ascolteremo una pagina di difficile ascolto. Dovremmo dire: una pagina che è frutto è stata composta dalla cosiddetta tradizione sacerdotale, da quella scuola sacerdotale che aveva operato nel VI secolo a.C. e che era preoccupata soprattutto di disegnare quasi la genealogia dell'umanità, una specie di filo continuo che partisse dalle origini e arrivasse fino all'ebreo che in quel momento riconsiderava, rimeditava la storia delle sue origini. La tradizione sacerdotale ama proprio organizzare la storia dell'umanità sotto genealogie e ora noi avremo Ascolteremo nel capitolo decimo della Genesi una grande mappa dei 70 popoli che idealmente e 70 nella mistica delle cifre degli orientali è un numero perfetto, si riteneva occupassero il mondo. Eh, si comincia coi discendenti di Yafet e poi si prosegue con i discendenti di Sem e così via. È difficile per noi. Trovarci a nostro agio nell'interno, districarci anche nell'interno di questa serie di elenchi di nomi, nomi che per noi sono quasi del tutto remoti, anzi il più delle volte sono ignoti. Gli studiosi stessi si trovano in grande difficoltà nel riuscire a identificarli, certo ci sono dei nomi facilmente riconoscibili che sono stati capitali nella storia dell'umanità, pensiamo l'Egitto, troveremo l'Egitto, la nazione egiziana, Assur, la Siria, troveremo Babele, Babilonia. Troveremo Accad, una grande popolazione della Mesopotamia, Ninive che fu la capitale tra l'altro della Siria, troviamo i Filistei, un popolo che sarà continuamente in contatto con gli ebrei, in contatto ostile con gli ebrei. Si tratta probabilmente di una vera e propria dovremmo immaginarla come una mappa colorata, una carta geografica, che l'autore naturalmente dipinge con dei nomi che a lui erano noti, che erano noti ai suoi lettori, ma che a noi risultano tante volte non del tutto, non solo perspicui, ma anche non identificabili. Soprattutto l'autore vuole però indicare un elemento che non è tanto legato al, al, ai popoli in quanto tale, ma al loro essere insieme, cioè gli vuole rappresentare l'umanità. Diremmo noi, la politica internazionale, la mappa, dicevo prima, dell'universo, la vuole rappresentare come se fosse una specie di mirabile disegno, mirabile arazzo. L'umanità sta insieme, hanno lingue diverse, eppure tutti sono in armonia tra di loro. Non è ancora accaduta la tragedia della incomprensione. Ecco, questo è indubbiamente l'elemento più importante che l'autore ci vuole ricordare. La molteplicità culturale, la diversità linguistica, le differenze etniche, le molteplicità razziali sono tutti degli elementi positivi, non negativi, che permettono all'umanità di essere proprio una razza multicolore e di non essere invece tutto contrassegnato da un'unica tonalità. È per questa ragione che allora l'autore vuole celebrare la molteplicità di quell'essere che pure è sempre uguale, perché alle origini si chiama sempre Adam, cioè Adamo e le grandi razze, qui vediamo Kam, Sem, Yafet, quelle che poi diventeranno le identificazioni razziali nella tradizione eh, popolare, sono agli occhi di questo autore frutto di una bellezza, non frutto di un limite. Ed è per questo motivo che allora, anche se noi adesso ascolteremo con un po' di noia questa sequenza di nomi, dobbiamo idealmente immaginare che l'autore ci ricorda che noi tutti, anche se siamo tanto diversi razzialmente e culturalmente, proprio perché siamo diversi, costituiamo una mirabile, un mirabile disegno, un mirabile progetto.
3: Questa è la discendenza dei figli di Noè, Sem, Cam e Yaphet, ai quali nacquero dei figli dopo il diluvio. I figli di Yaphet, Gomer, Magog, Madai, Yavan, Tubal, Mesec e Tiras. I figli di Gomer, Askenaz, Rifat e Togarma. I figli di Yavan, Elisa, Tarsis, quelli di Cipro e quelli di Roti. Da costoro si suddivisero le popolazioni delle isole delle genti. Questi furono i figli di Yafet nei loro territori, ciascuno secondo la sua lingua, secondo le loro famiglie, nelle loro diverse nazioni. I figli di Cam, Etiopia, Egitto, Put e Canaan. I figli di Etiopia, Seba, Avila, Sabta, Rahama e Sapteca. I figli di Rama, Saba ed Edan. Ora Etiopia generò Nimrod. Costui fu il primo a divenire potente nella regione. Egli era un valente cacciatore al cospetto del Signore, perciò si suol dire come Nimrod valente cacciatore al cospetto del Signore. Il nucleo del suo regno fu Babele, Uruk, Akkad e Calne nella terra di Senaar. Di lì si portò ad Assur e costruì Ninive, Rekobot-Ir, Kalak e Rezen. Tra Ninive e Kalak quella è la grande città. Egitto generò quelli di Lud, Anam, Laab, Naftuk, Patros, Kalshuk e Kaftor, donde uscirono i Filistei. Canaan generò Sidone, suo primogenito, e Chet e il Gebuseo, l'Amoreo, il Gergeseo, l'Eveo, l'Archita, il Sineo, l'Avardita, il Semarita e la Matita. In seguito le famiglie dei Cananei si dispersero, cosicché il confine dei Cananei fu da Sidone fino a Gera e Gaza poi in direzione di Sodoma, Gomorra, Adma e Zeboim fino a all'Esa. Questi furono i figli di Cam, secondo le loro famiglie e le loro lingue, nei loro territori e nelle loro diverse nazioni. Anche a Sem, l'antenato di tutti i figli di Eber, fratello maggiore di Japheth, nacque una discendenza. Figli di Sem, Elam, Assur, Arpaxad, Lud, Aram, figli di Aram Uz, Kul, Geter e Mas Arpaksad generò Selak e Selak generò Eber A Eber nacquero due figli uno fu chiamato Pelek perché ai suoi tempi fu divisa la terra e suo fratello fu chiamato Yoktan Yoktan generò Almodad Selef, Mavet, Yerat Adoram, Uzal Dikla, Obal, Abimael, Seba, Ophir, Avila e Jobab. Tutti questi furono i figli di Yoktan. La loro abitazione fu da Mesa fin verso Sefar, Monte dell'Oriente. Questi furono i figli di Sem, secondo le loro famiglie e le loro lingue, nei loro territori, secondo le loro nazioni. Queste furono le famiglie dei figli di Noè, secondo la loro genealogia nelle loro nazioni. Da esse si dispersero le nazioni sulla terra dopo il diluvio.
2: Lasciato alle spalle il grande disegno delle settanta nazioni, ora inizia per noi un racconto. Celeberrimo, capitolo undicesimo della Genesi, il titolo che se qualcheduno dei nostri ascoltatori sta seguendoci con la Bibbia in mano, avrà visto che anche la sua Bibbia, come tutte le Bibbie in tutte le lingue, mettono il titolo La Torre di Babele. Ecco, Babele per la Bibbia è il simbolo Babilonia, è il simbolo della grande potenza, della grande potenza oppressiva, Se volessimo usare il nostro linguaggio dovremmo dire che l'autore vuole condannare l'imperialismo, il quale vuole imporre a quella molteplicità di lingue e di culture, vuole imporre una sola lingua e lo fa attraverso questa specie di simbolo. Il simbolo è la torre. In realtà noi dovremmo pensare che la torre è quelle che in Mesopotamico venivano, che nella cultura mesopotamica erano le zikurat, cioè quei grandi templi a gradoni, come se fossero delle enormi scalinate che salivano verso l'alto e in alto c'era un piccolo santuario, un piccolo tempio, tipico tempio piramidale, andava a finire alla fine in un piccolo santuario dove era presente il Dio. Ecco, questa torre templare di Babilonia noi sappiamo che esisteva, era una delle meraviglie del mondo. Nella lingua babilonese si chiamava Entemenanchi, che significa casa del fondamento del cielo e della terra. Al Tempio era collegato, tutto questo Tempio era collegato un complesso di edifici gloriosi. È per questo motivo che l'autore vuole condannare allora una città la quale diventa come una specie di enorme potenza, una potenza che si erge, che vuole quasi perforare il cielo. Difatti una, si vuole costruire una torre che, la cui cima arrivi al cielo, si dice nel racconto della Genesi, del capitolo undicesimo della Genesi. Ecco, l'autore a questo punto ha davanti agli occhi il simbolo della sicurà di Babilonia, quindi già un tempio pagano, ha di fronte a sé Babilonia che ha fatto versare lacrime e sangue a Israele e quindi è il simbolo dell'oppressore. E allora la sua conclusione è facile, è semplice. Dio non ammette né l'idolatria né l'oppressione dei popoli. E allora il nome di Babilonia, Babilu in accadico, in babilonese, Babele, che significa letteralmente porta di Dio, cioè città sacra, città celebre, perché il nome di Dio è un nome altissimo, diventa invece, nella interpretazione che la, popolare che la Bibbia dà, diventa tutt'altro, perché la Bibbia immagina di collegare la parola babele, babel, a un verbo ebraico che vuol dire confondere, balalle. Allora in questa maniera la parola Babilonia diventa il simbolo della confusione, diventa il simbolo della rottura di quell'armonia di quella frattura la frattura di quella comunicazione che c'era tra le culture anche se erano di lingue diverse erano insieme in armonia ora invece l'imperatore babilonese la grande capitale vuole imporre un nome solo una lingua sola a tutti i popoli e il risultato è che tutta l'umanità si confonde e si disperde E noi sappiamo che nell'interno degli Atti degli Apostoli, nel Nuovo Testamento, si vorrà proprio rappresentare il ritorno all'armonia, citando indirettamente proprio la confusione di Babilonia. Quando negli Atti degli Apostoli, nel Nuovo Testamento, si rappresenteranno le lingue diverse e tutti che si capiscono perché hanno ricevuto lo Spirito di Dio, si vuole ricordare che Babilonia è morta, la Babilonia dell'oppressione è ritornata ancora l'armonia anche se tutti hanno una loro lingua tutti hanno una loro lingua ma si intendono in un'armonia ritrovata
0: non vi fermate dovete costruire la vostra torre la torre di Babele, è sempre
3: più grande sempre più alta e bella
1: siete non siete
4: padroni della terra oh!
3: Tutta la terra aveva una sola lingua e usava le stesse parole. E avvenne che, emigrando dall'Oriente, gli uomini trovarono una pianura nel paese di Senar. Vi si stabilirono e si dissero l'un l'altro. «Su, facciamoci dei mattoni e cuociamoli al fuoco». Il mattone servì loro al posto della pietra e il bitume al posto della malta. Poi essi dissero «Su» costruiamoci una città con una torre la cui cima arrivi al cielo e facciamoci un nome per non essere dispersi sulla superficie di tutta la terra ma il signore discese per vedere la città con la torre che stavano costruendo i figli dell'uomo e il signore disse ecco essi sono un solo popolo e hanno tutti una lingua sola questo è l'inizio delle loro imprese. Nessuno potrà impedire tutto ciò che hanno meditato di fare. Su, discendiamo e confondiamo la loro lingua, cosicché essi non comprendono più la lingua l'uno dell'altro. Il Signore li disperse di là sulla superficie di tutta la terra ed essi cessarono di costruire la città. Per questo il suo nome fu detto Babele, perché là il Signore mescolò la lingua di tutta la terra e di là il Signore li disperse sulla superficie di tutta la terra.
2: brano finirà con una rappresentazione ancora genealogica, con una lunga linea genealogica dei discendenti di Sam, perché l'autore vuole presentarci il personaggio che dalla prossima puntata della nostra lettura della Bibbia sarà l'attore fondamentale, il personaggio celebre, colui che è la radice quasi di Israele, il nome suo è Abramo e allora la genealogia finale la genealogia di Sem, naturalmente, degli Ebrei, e la genealogia stessa di Israele, che ora ha in Abram il suo padre, padre non soltanto genealogico come vedremo, ma padre anche nella storia della sua fede.
3: Questa è la discendenza di Sem. Sem aveva l'età di 100 anni quando generò Arpaxad, due anni dopo il diluvio. Sem, dopo aver generato Arpaxad, visse 500 anni e generò figli e figlie. Arpaxad visse 35 anni e generò Selak. Arpaxad, dopo aver generato Selach, visse 403 anni e generò figli e figlie. Selach visse 30 anni e generò Eber. Selach, dopo aver generato Eber, visse 403 anni e generò figli e figlie. Eber visse 34 anni e generò Peleg. Eber, dopo aver generato Peleg, visse 430 anni e generò figli e figlie. Peleg visse trent'anni e generò Reu. Peleg, dopo aver generato Reu, visse duecentonove anni e generò figli e figlie. Reu visse trentadue anni e generò Seruk. Reu, dopo aver generato Seruk, visse duecentosette anni e generò figli e figlie. Seruk visse trent'anni e generò Nakor. Seruk, dopo aver generato Nacor, visse 200 anni e generò figli e figlie. Nacor visse 29 anni e generò Terak. Nacor, dopo aver generato Terak, visse 119 anni e generò figli e figlie. Terak visse 70 anni e generò Abram, Nacor e Aram. Questa è la genealogia di Terak. Terak generò Abram, Nacor e Aram. Aram generò Lot. Aram poi morì durante la vita di suo padre Terak nella sua terra nativa, in Ur dei Caldei. Abram e Nacor si presero delle mogli. Il nome della moglie di Abram era Sarai e il nome della moglie di Nacor era Milca figlia di Aran, padre di Milca e di Isca. Sarai era sterile, non aveva figli. Poi Terak prese Abram, suo figlio, Elot, figlio di Aran, suo nipote, e Sarai, sua nuora, moglie di suo figlio Abram, e li fece uscire da Ur dei Caldei per andare nella terra di Canaan. Ma arrivato a Carran vi si stabilirono. Il tempo che Terak visse fu di 205 anni, poi morì in
2: Carran.
1: La Bibbia e il poeta La testimonianza di Vivian Lamarck
4: Dirò qualche breve pensiero partendo dalla parola «facciamoci». Che in questo passo è ripetuta due volte i costruttori della torre dicono facciamoci non facciamo facciamo per noi non per tutti facciamoci dei mattoni facciamoci un nome e aggiungono esplicitamente orsù costruiamo a nostro vantaggio quando si costruisce non per tutti si costruisce contro inoltre la cima della torre deve essere nei cieli il peccato di orgoglio la sfida chiamano la punizione divina all'orsù dei costruttori corrispondono specularmente l'orsù e il laggiù punitivi orsù discendiamo e confondiamo laggiù il loro labbro di guisa che essi non comprendano più il labbro l'uno dell'altro lingue plurali vengono così a frantumare la lingua singolare il buio la notte calano sulla parola tra le infinite buie lingue per me scelgo il sì sì no no di matteo che ormai quasi più nessuno pratica oppure scelgo il verso e non alludo solo al verso del poeta o al versetto dei libri sacri verso è anche la prima quasi parola del neonato verso è anche la parola innocente dell'animale verso è anche andare verso verso i cieli non nei cieli come invece con superbia intendono fare i costruttori di Babele. prendendo poco fa l'ascensore per salire quassù ho pensato che sono altissime torri anche queste radiotelevisive da cui ci parlano nelle case altissime torri che da più parti stanno facendo ferocemente a gara a chi arriva più in alto
1: abbiamo trasmesso la sesta puntata de la bibbia Esegesi biblica di Gianfranco Ravasi, lettura di Omero Antonutti, da La Bibbia di Famiglia Cristiana, nuovissima versione dai testi originali, Edizioni San Paolo. È intervenuta Vivian Lamarck. Consulente musicale Maddalena Novati. Collaborazione tecnica Bianca Maria Bezzeccheri. Coordinamento Lucia Maroli Ponciroli. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.